0: a todos nuestros oyentes y a todos los que se conectan a noticias caracol ahora que hoy se llevará la digamos la sorpresilla que a pesar de que nuestro programa es un programa muy serio en el que hablamos de cosas pues muy importantes de la vida nacional pues hoy estamos con el espíritu de Halloween como pudieron escuchar al inicio de nuestro programa. Muy buenos días para
1: todos, feliz Halloween, si sí, nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora ya le vieron su pinta, Andreina, que está fantástica. Y a Juli también, a Juli
0: también, si no, los, si no conéctense. Tuve,
1: tuve poco tiempo para la producción, pero bueno, se hizo lo que se pudo así de afán para incluirnos en este espíritu de Halloween, porque además yo le cuento que yo disfruto de Halloween ahora grande. De niña no lo disfruté tanto. ¿Sí? No, mis recuerdos de Halloween no son tan buenos. ¿Traumáticos? Más o ¿Por menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Recuerdo que cuando ya tenía como 11 o 12 años, que es esa edad en la que uno está entre soy chiquito, todavía me quiero disfrazar, pero soy grande y ya me da pena... Entonces yo estaba en ese dilema y a mi mamá le pareció fantástico hacerme un disfraz de viejita que quedó muy bien hecho, la verdad, uh -huh. súper producido, así con la clara de huevo en el pelo. Oh, bueno Dios. Todo quedó muy lindo, pero claro, yo llego a la fiesta de esa edad y ninguno de mis amigos estaba disfrazado ah. y yo me sentía... La peor del planeta, estuve súper incómoda Y eso es como el recuerdo que tengo de Halloween en mi niñez ¿sabes? Eso es, eso,
0: eso sabes que es más común de lo, que, de lo que podrías pensar Muchas veces la gente, cuando queda esa zona gris de Hay tal fiesta, vayan disfrazados Pero no es una obligación A uno le da miedo que le pase eso Porque es común, aún de adultos Que unos vayan disfrazados y otros no Y uno se siente mal cuando llega disfrazado claro. Dice no
1: pero uno de adulto ya tiene la personalidad. Si uno llegó súper disfrazado, ya se la goza y no importa, pero a esa es distinto.
0: Bueno, estamos escuchando Monsters Mash esto es una canción de 1962 de Bobby Boris Pickett. Precisamente para estas épocas de Halloween o también la fiesta de los niños, como muchos le llaman. Muchos no les gusta nada de esto de fiesta de brujas. De hecho, hay personas que deciden eh, utilizar otro tipo de disfraces. Por ejemplo, el de este año, el del Juego del Calamar, definitivamente ha sido el rey. Sí, el rey, tendencia, cruela también, de cruela de Vil, también está de moda este año. Como todos los años, siempre hay tendencias en los disfraces, pero también, por supuesto, eh, tenemos ya que entrar en materia, más allá de los disfraces, tenemos muchas noticias esta semana respecto a la pandemia y también muchas dudas, Juliana.
1: Claro, sobre todo porque esta semana conocimos que, bueno, ya está la tercera dosis para los mayores de 70 años en nuestro país y cuando hablamos de tercera dosis hablamos de ese refuerzo para estas personas que se pusieron el esquema completo de, vacuna, de vacunación hace ya algunos meses, primera, segunda dosis y ahora pues varias de las farmacéuticas han hablado de este refuerzo. La idea es que sea de la misma farmacéutica, que de la misma vacuna que se aplicaron en el primer esquema pero no está claro cómo va a ser, quiénes son. Sabemos que es para mayores de 70, pero muchas personas menores de esa edad también dicen, bueno, pero yo también quiero un refuerzo, ¿qué hago?, ¿cómo funciona? Y por eso, para que entremos entonces, como dice usted, en materia y podamos charlar sobre este tema. Y a todos nos quede claro, y a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, nos acompaña en este domingo de Halloween el doctor Carlos Álvarez, una de las mayores autoridades que tenemos en nuestro país sobre este tema, infectólogo, epidemiólogo, también en encargado de estos asuntos en Colombia para la OMS eh, Doctor Álvarez muy buenos días, muchas gracias por suspender este descanso de domingo donde lo cogemos de Halloween
2: Muy buenos días Andrina y Juliana eh, 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 a la invitación a, a seguir comentando acerca de, de estos temas y bueno, aquí listos
0: Doctor Álvarez, precisamente sobre lo que decía Juliana, todavía hay como dudas, las personas no saben eh, qué, cuándo podrían incluso tener esta tercera dosis, entonces si ¿sí nos puede dar claridad sobre este tema.
2: Bueno, mira, aquí este es un tema que, que, ha, que ha generado eh, controversia eh, en el mundo, eh, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque hay algunas cosas que sabemos con certeza y otras que todavía no, quiero quisiera lo tuviéramos en cuenta. Voy a empezar con lo, lo primero, lo que tenemos certeza. Uh -huh. Tenemos certeza que las personas que tienen eh, alguna disminución de su sistema de defensa, es decir, que, tienen, que, que técnicamente llamamos eh, con el compromiso y, 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 en, y en castellano es que tienen la, las defensas bajas por razones médicas, porque tiene un cáncer o porque está eh, recibiendo medicamentos que bajan las defensas o que está trasplantado de un órgano, de, ya sea el riñón o el hígado, de hígado o de eh, o de la sangre, en el caso de las, la dosis, para poner un poquito más de, de detalle, son personas que requieren una tercera dosis. Ahí no tenemos ninguna duda porque con tres dosis se logra lo mismo que para las demás personas con dos dosis. ¿Sí? Ahí está claro que se deben colocar las tres dosis.
1: Doctor Árvalez, sí. perdóneme, lo interrumpo. ¿Ese, esa de la que ya estamos seguros, ¿es al cuánto tiempo?
2: Esa se puede colocar a los 30 días después de la segunda dosis. Desde, desde 30 días. Y eh, aquí viene un punto importante: que si eh, dentro de este grupo se, se se incluye a las personas que tienen más de 60 o más de 70 años. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema de defensa también, a medida que, pasa, eh, que avanzan los años y la edad, desafortunadamente también pierde pierde un poco de, de ese poder de defensa que, que tiene este sistema de defensa. Es decir, las personas mayores tienen un sistema de defensa de, con, con menos capacidad. Podemos decirlo de esa manera. Y en ese sentido, eh, la medida de, de recomendación en el caso del gobierno colombiano es que las personas mayores de 70 años deben colocarse una tercera dosis. Algunos países han colocado 65 años, otros han colocado 60 años. Eh, y en eso probablemente hay unas diferencias pequeñas, pero diríamos que las personas mayores del de, 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 caso de Colombia, para no confundir, de 70 años requieren una tercera dosis y esta se debe colocar a los seis meses de haber colocado la segunda dosis. Eh, y viene un poco de discusión, que es lo que más se genera controversia, y es si no solamente para estos grupos de edad, sino para todo el mundo que se va a colocar una tercera dosis. Esto se, se da porque eh, básicamente hay algunos estudios que han mostrado que después de seis meses, las anticuerpos, es decir, las defensas que generan las vacunas, empiezan a disminuir. Y eh, hay dos interpretaciones. Para unas personas, eso es suficiente para decir que se requiere una tercera dosis para para, las, para aquellas personas que bajan a de, que bajan estos anticuerpos, o para otros, en los cuales me incluyo, no necesariamente significa que al bajar los anticuerpos, significa que la persona ya no está protegida y que requiere una tercera dosis, porque los anticuerpos es solamente una manera de saber la respuesta contra las vacunas. Que pena que sea un poquito eh, técnico, Andreina Juliana, en este tema, pero es para aclarar en que esto es lo que hace que eh, algunos países consideran que sí se debe colocar a todo el mundo la tercera dosis por esta baja de anticuerpos y otros países solamente a los grupos que definitivamente eh, tienen... Eh, la, la confirmación o tienen la necesidad de esta tercera vez que
0: ya lo comenté. No, doctor, precisamente para eso lo llamamos, porque queríamos claridad, porque pues nuestros oyentes inclusive han estado preguntándonos que querían como, como tener más certezas y entender mejor cómo es que estaba, en qué estaba el plan de vacunación. Y también eh, nos gustaría preguntarle sobre el tema de los aforos. Esta semana escuchamos varias noticias. En Bogotá ya va a haber eh, aforos del 100% a partir del primero de noviembre, eh, eventos masivos también. 100% de aforo pues presentando el carnet de vacunación también eh, Barranquilla evaluando lo mismo Medellín y Bucaramanga también ¿en qué punto de la pandemia estamos? porque estas, eh, estas informaciones le hacen a uno pensar que ya estamos casi en el fin, sin embargo vemos noticias de Europa, por ejemplo con esos repuntes tremendos entonces que, que quisiéramos entender bien en qué momento de la pandemia nos encontramos en el país
2: bueno es eh, eh, importante eh, empecemos por, por algo fácil la, la, El virus no se va a ir, el virus va a seguir circulando Es decir, eso es una es un primera cosa que tenemos que tenerlo presente Lo que cambia es el momento de la pandemia Si estamos en un momento de, de pandemia o un momento postpandémico. pandémico Es decir, cuando ya eh, no es un problema de salud pública El virus sigue circulando, algunas personas se enferman Como ocurre con otras enfermedades infecciosas Como ocurre con el mismo virus de la gripa en este momento todavía seguimos en pandemia, no hemos pasado a esa fase postpandémica en el cual eh, ya, ya no tengamos un riesgo como ciudad o como país o, o a nivel mundial. Pero en el caso de Colombia, pues todavía eh, estamos eh, con una situación particular y es la siguiente. Tenemos un número importante de personas que ya están vacunadas y un número importante de personas que se infectaron de COVID con síntomas o sin síntomas y se recuperaron. Es decir, que también ya son están protegidas. Por lo menos de forma importante. Aquellas personas que no se han eh, contagiado ni tampoco se han vacunado siguen siendo susceptibles. Mientras el virus circule y hay personas susceptibles, pues siempre hay un riesgo y ese riesgo va a depender de qué tantas personas hay. Por eso lo, la noticia de, de los aforos y también la, la misma resolución que ha sacado el gobierno eh, van encaminados a, en ese mismo sentido, en que se empiecen a liberar o, o, se, o, o se, se flexibilicen siempre y cuando se garantice que las personas que se exponen, pues ya han, ya han pasado por esta situación. Es decir, o ya están vacunados eh, o, o ya se han recuperado. Y en este caso, la medida de las vacunaciones es una de las medidas que se ha tomado como un indicador importante para liberar los aforos. Me explico. No, no es que se le liberen a que todo el mundo pueda estar ahora sin necesidad de distanciamiento, sin ningún aforo eh, en ciertos eventos. Es que debe ser para que los sitios en los cuales la, la tasa de, de vacunación o, la, o el número de personas vacunadas sea por encima del 90% es decir, nueve de cada 10 personas de ese, de ese municipio eh, de, de estén vacunados para poder permitir esos aforos, y en el caso de un evento particular, es que el 100% de los que ingresen estén vacunados porque de esta manera se asegura eh, al menos eh, que haya muchísimo menos riesgo de que una persona esté contagiada y pueda contagiar a los demás
0: Así es, doctor Carlos Álvarez, muchas gracias por estas claridades eh, en todo el tema del plan de vacunación, también de los aforos, que son noticias que esta semana pues tenemos acá en el país. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
2: Bueno, con muchísimo gusto y solamente la, la recomendación final en esta mañana de, de domingo. Eh, lo importante que aprovechar los que no se han vacunado para ir a vacunar. y hay vacunas en la mayoría de los municipios de Colombia. Y, y mientras estamos con personas con las que no convivimos eh, sigamos manteniendo las medidas de cuidado que parece una repetir y repetir, pero de verdad que estamos en el momento que lo necesitamos para que rápidamente el municipio y los países, el país como tal, pueda salir de esta situación de epidemia y que pasará justamente a lo que queremos, una fase post pandémica con un regreso a una normalidad.
3: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
0: Después de estas recomendaciones importantes del doctor Carlos Álvarez para que nos sigamos cuidando porque todas estas noticias no quieren decir que ya la pandemia se fue, vamos a hablar de algo que también tiene que ver con reactivación y es la reactivación del tráfico. Juliana, usted ha padecido como yo... Eh, las interminables horas de tráfico de esta semana, sobre todo en Bogotá por ejemplo, en muchas ciudades, pero en Bogotá con las lluvias, que ¿Intensifican el francón? Claro, por lo menos el doble o el triple de tiempo nos
1: estamos demorando ya en los desplazamientos. Un recorrido que antes podía ser de 15, 20 minutos, ya puede ser de 45, se puede demorar usted una hora. Así que nos tocó a todos reprogramarnos, empezar a reorganizar nuestros tiempos, porque definitivamente ahora hay que dedicarle mucho más, más tiempo, un espacio más largo a esto de movilizarnos.
0: Y le quisimos poner la lupa precisamente a ¿Qué está pasando? Más allá de la reactivación, ¿cuáles son esos problemas en las ciudades que hacen que el tráfico esté cada vez más insoportable? Y vamos a hacer un recorrido por las ciudades del país. Juliana, ¿con qué ciudad comenzamos? Vámonos para Cali. Allá uno de los temas principales
1: son los huecos en las vías. Y el otro gran problema que tienen los, los caleños son los semáforos averiados, que están dañados por diferentes razones. Pero una de ellas, Andreina, porque durante el paro nacional... Con los actos de vandalismo, muchos de los semáforos quedaron atrofiados. Así que ahora los bayunos pues se han visto muy afectados en este tema de la movilidad, sobre todo este año. Y por eso nuestra compañera del servicio informativo de Blue Radio, Joana Cardona, salió a preguntarle a la gente cómo se sienten, cuál es la situación y cuáles son estos problemas que los están impactando.
4: Las calles de Cali están cada vez más deterioradas. Todos los días los ciudadanos reportan más y más huecos en las calles de barrios y vías principales de la ciudad. A esto se suma la falta de semáforos durante el estallido social que tuvo Cali. La movilidad es un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos de la capital del Valle. En Cali las vías están tan deterioradas que hasta los patos aprovechan los lagos que forman las lluvias para darse un chapuzón.
5: Parece un pato en un hueco por acá por donde vive Jean Paul.
6: en eso? Uy, no, no. That's good, this.
4: Desde el Consejo de Cali señalan que la malla vial de la ciudad presenta problemas en el 76%, es decir, que en todas las vías de Cali hay huecos que afectan la movilidad. El resumen es que la malla vial ya cumplió con sus años de vida útil. Juan Martín Bravo es concejal de la ciudad. Si
7: vamos a hablar de la malla vial, pues hablemos, nosotros no tenemos plata. En la malla vial tiene muchos problemas, envejeció, tiene problemas de acueducto
4: al El barrio La Flora, ubicado en el norte de Cali, es uno de los más afectados. Las calles están literalmente destruidas, denuncian los ciudadanos que ya completan 12 años viviendo entre los
8: huecos. Se está tratando de iniciar las obras, pero han quedado totalmente paralizadas porque hay problemas que no han sido aclaradas para continuar en arreglo de, esta, de estas vías que están totalmente muy muy mal en condiciones.
4: En la comuna 16 el panorama también es complejo.
8: Es un derecho primordial
2: de las personas, de los habitantes, y me parece increíble que pase y pase y pase el tiempo, y nadie dice nada, nadie hace nada, y, y eso pues es una falta de respeto con los habitantes.
4: Desde la Secretaría de Infraestructura señalan que se asignaron recursos por el orden de 97 mil millones de pesos y se priorizarán 48 barrios. Otra de las situaciones que afecta a la movilidad de los caleños es la falta de semáforos vandalizados durante el estallido social que vivió Cali. William Vallejo es el secretario de Movilidad.
7: Los semáforos eh, se encuentran en un proceso de reparación, eh, trabajan dos frentes paralelos, uno a través de la Secretaría de Movilidad, quienes han llevado a cabo la reparación de más de 90 puntos que han sido afectados de un total de 155.
4: Los habitantes de Cali reclaman una solución pronta a esta
0: problemática de movilidad, la cual se ha agudizado durante este año. Panorama en la ciudad de Cali Vamos a estar como le dijimos ahora Haciendo un recorrido por otras ciudades Imagínese Juliana eh, Para conectar un tema con el otro Este de la movilidad eh, Con lo siguiente que vamos a estar conversando Imagínese que usted no tuviese que agarrar Tancón nunca porque desde su casa Pudiera ir a la oficina y tener tal cual la experiencia de ir a la oficina pero sin moverse de su casa ver a sus compañeros de oficina eh, charlar con ellos almorzar con ellos pero usted está sentada en su en en, en la sala de su casa pero los puedo abrazar,
1: ¿hay contacto físico o esto es solo una fantasía?
0: Vamos a ver qué tanto, porque se supone que, que esto de lo que estamos hablando, que es el metaverso que dio mucho de qué hablar esta semana por los anuncios de Facebook, va a intentar emular lo más posible nuestra realidad. Esto se trata de realidad virtual y es la nueva obsesión de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook y creador de Facebook, de esta casa matriz que alberga además de Facebook, WhatsApp e Instagram. Instagram que quiere dirigir su compañía hacia esto que se llama el metaverso, que es como eh, una realidad virtual en la que todos podemos interactuar y hacer muchísimas cosas sin necesidad de salir de nuestras casas y mucho de esto con estas gafas que ellos ya tienen, los óculos, que son de realidad virtual. Entonces, para hablar de este tema que ha despertado el interés y también muchísimas dudas eh, y muchísimo escepticismo eh, vamos a hablar con Víctor Solano él es consultor en temas de, tono, de tecnología Víctor, ¿cómo está? gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue
9: Juliana, Andreina feliz domingo los, las saludo desde Socorro en Santander
0: ay, qué delicia Santander, me encanta Socorro bueno, <risa> ¿y qué tal la temperatura por allá ahora?
9: Bien, bien, delicioso. Este es el fácilmente el mejor clima de Colombia, 24 grados centígrados de promedio, entonces disfrutando mucho.
0: Ideal. Y
1: hoy que estamos hablando de, de movilidad, Víctor, ¿cómo le fue trasladándose hasta allá a la carretera? ¿Salió desde Bogotá?
9: Salí desde Bogotá, pero sí, hay que decirlo que la carretera la han dejado descuidar mucho el gobierno nacional y hay unos tramos feitos, pero vale la pena, el destino vale la pena.
0: Bueno Víctor, para entrar en materia entonces con el metaverso ¿Cuál es el alcance del anuncio que hizo Facebook esta semana?
9: Pues es un anuncio de verdad trascendental porque lo que se muestra es la visión de Mark Zuckerberg en el cual más que un nuevo Facebook es prácticamente como una nueva Internet eh, Este metaverso va a habitarse en eh, internet, pero justamente creo que ahí está un poco la, la palabra clave, la como yo digo la palabra Plaza Sésamo es habitar la experiencia que es diferente a, a lo que hacemos normalmente con las pantallas de todos los tamaños, hoy consumimos contenidos en internet a través del móvil a través del portátil, a través de los televisores inteligentes pero esto lo que busca es una experiencia inmersiva y eso es aprovechando, sacándole al máximo el jugo a tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual.
1: Víctor, ¿ventajas y riesgos de este metaverso?
9: Bueno, eh, dentro de las ventajas, yo creo que es la posibilidad de que, de alguna manera, la pandemia hoy a hoy nos ha llevado a la conciencia de que podemos habitar otros mundos sí. paradójicamente el mundo del hogar, el más, la esfera más íntima y que para trabajar no necesitamos que no es indispensable por lo menos en todos los trabajos eh, desplazarse a un lugar físico para, para desarrollar unas tareas entonces yo creo que se sintoniza con esa nueva conciencia pero ahora es llevarla a un plano virtual en el cual, eh, pues, muchas cosas se puedan llegar a realizar, incluso experiencias de telemedicina con eh, realidad aumentada. En la educación va a ser clave, va a ser muy importante. Eh, riesgos, por supuesto, yo creo que el abuso de esto sin tener una comprensión de lo que esto significa eh, si hay jóvenes niños que no tengan el acompañamiento pues digamos que esto va a derivar en muchas cosas por supuesto se van a generar unos mercados negros eh, unos, unos metaversos eh, bizarros una manera en la cual pues, se va a poder hacer una gran cantidad de experiencias, probablemente eh, analógicas al crimen, pero es lo que hoy tenemos también en lo que se llama la dark web, ¿no? la, esa internet oscura que existe y que, por supuesto, allí habitan eh, personas que hacen negocios, que se lucran eh, justamente con actividades delictivas.
0: Víctor. ¿Cómo va este metaverso a, a intentar, digamos, simular nuestra realidad cuando, por ejemplo, lo que decía Juliana, eh, no es, nosotros somos seres de sentidos, ¿no? En, tal vez en el metaverso podemos estar con la ficción visual de que estamos en un lugar pero la temperatura, el sabor, los olores, el contacto físico tantas otras cosas usted hablaba ahora de una posibilidad de telemedicina por ejemplo, ¿qué dispositivos se puede necesitar para hacer eso? porque un doctor igualmente no le puede tocar a uno el brazo pues si uno, si uno está al lado del doctor claro. explíquenos un poquitico eso, eso cómo sería qué dispositivos se requerirían y cómo se puede hacer esa imitación de la realidad
9: bueno, básicamente, eh, sí si viene el gran desarrollo de una de un portafolio inmenso de dispositivos. Los principales, en efecto, van a ser las gafas de realidad virtual,
10: claro.
9: seguramente. Y Facebook ya está trabajando en sus laboratorios el desarrollo de gafas especiales, marca Meta, seguramente, eh, para tener esta experiencia inmersiva ¿qué es lo que va a pasar? el usuario va a sentir justamente como es una experiencia inmersiva se va a ver dentro de un contexto diferente eh, a, a diferencia de cuando cada uno de ustedes y los oyentes se pueden imaginar cuando visualizan un contenido así sea en una pantalla de 72 pulgadas de todos modos hay un contexto alrededor que distrae ¿No? Par, pasa el perro caminando por el lado yo puedo estar esquiando en, uh, en los Alpes suizos pero fuera de la pantalla hay un contexto no pasa el vendedor de aguacates entonces, <risa> eh, aquí en este metaverso la experiencia lo que se quiere es que yo pueda mirar 360 grados y estoy dentro de ese escenario en el que eh, quiero estar por el que pago, quizás, porque seguramente va a haber escenarios pagos. Entonces, Meta o Facebook, como lo hemos conocido, lo que, va, lo que dice es yo lo que quiero es liderar este nuevo contexto, pero esto no es solo de Facebook, sino esto es un desarrollo al que van a llegar muchas empresas, y yo también lo creo, Van a llegar muchos desarrolladores de todo el planeta. Vamos a tener colombianos desarrollando eh, escenarios o desarrollando aplicaciones para hacerlas dentro de Meta. Eh, y por supuesto, entonces se van a, van a llegar, creo yo, el desarrollo de nuevos dispositivos. Probablemente eh, van a llegar a nuestros hogares dispositivos. Eh, ...en los cuales se pueda sentir otras cosas... ...donde se pueda generar calor o se pueda generar frío... ...donde de pronto yo pueda sentir que me cae agua... ...es decir, cabinas enteras para vivir la experiencia... Eh, ...y creo que también incluso esto va a llevar a que haya... Eh, ...emprendimientos de espacios físicos... ...para sentir ese tipo de cosas... Eh, dependiendo de lo que el usuario está sintiendo con el, la ayuda de las gafas de realidad virtual.
1: Víctor, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, el sí. anuncio causó revuelo esta semana. ¿Y cuándo tendríamos esto en nuestros hogares? En Colombia, bueno, por supuesto, ¿no? Sí, bueno,
9: obviamente esto esto va a tomar un tiempo. Vamos a ver rápidamente eh, pilotos en Estados Unidos... Eh, todavía es muy impreciso, muy incierto decir cuándo puede llegar esto a Latinoamérica, pero yo creo que en menos de un año vamos a estar viendo algunas cosas.
0: Bueno, Víctor, qué chévere poder hablar contigo, que nos expliques un poquito más de esto, porque eh, pues son muchas las la, la, es mucha la curiosidad que despierta. Y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue y darle luces a nuestros oyentes.
9: Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes.
0: Para terminar, Juliana, ¿usted qué, dónde le gustaría estar que no puede estar eh, a través de un metaverso? No, yo le voy a ser muy sincera, yo prefiero ir. Sí, a mí
1: esto del metaverso no me convence todavía.
0: Yo, por ejemplo, me imagino que fue una experiencia que se vivió bastante en pandemia, las citas virtuales a los museos. Creo sí. que es algo que se puede disfrutar de esa forma sin tener que gastarse el dinerito para irse a, a Venecia o algo así.
1: <risa> no, muy útil en emergencia, pero ojalá no tengamos esa emergencia y podamos visitar esos lugares.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
8: Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Y ahora en Blue Verde, los consejos que tiene para ti la Universidad EAN con su enfoque de emprendimiento sostenible. Replica a la naturaleza y promueve un uso sostenible del agua. Una lavadora consume tanta energía y agua cuando está con poca carga o cuando está completa. Usa la lavadora solo cuando esté llena. Usa ciclos cortos, sin prelavado y a temperatura adecuada. Sé inteligente e imita el funcionamiento de la vida. Ahora, la Universidad EAN quiere presentarte con orgullo su nuevo doctorado en administración para la sostenibilidad, que pretende formar profesionales que, desde la administración, contribuyan a la sostenibilidad en las
11: Arthur's Cookies Factory.
3: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Y en Sala de Prensa Blue llegó el momento que cada uno de nuestros oyentes espera también porque en las últimas semanas hemos tenido a diferentes precandidatos presidenciales, nos interesa escuchar sus propuestas de diferentes orillas ideológicas, de diferentes partidos políticos, de diferentes convicciones, y por eso hoy nos complace tener a uno de ellos. Y para hablar eh, con nosotros, aquí se encuentra el senador de Colombia Justa Libres, él es también pastor cristiano, y precandidato presidencial John Milton Rodríguez John Milton, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue
12: Muchísimas
13: gracias a ti, Reina, y toda la mesa de trabajo quienes nos acompañan en esta hora y qué bueno poder compartir de lo que es Colombia nuestro bello país que necesita darnos una oportunidad para levantarnos de situaciones tan difíciles y poco atendidas por la clase política tradicional de Colombia
0: ¿Y qué le deja precisamente las correrías digamos por las regiones hasta ahora?
13: La, la más grata impresión de ver gente tan bella como la colombiana, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros microempresarios, nuestras mujeres tan valientes, no solamente planteando o evidenciando problemas, sino proponiendo soluciones. Y creo que eso es lo, lo que más enriquece este, este proyecto, porque ha sido la oportunidad de construir entre todos una propuesta que hemos denominado Soluciones para Colombia, enfocado en desarrollo, seguridad y justicia pero sobre todo construido con la gente. Ya hemos recorrido cerca de 12 departamentos, proyectamos terminar este año con 24 departamentos de Colombia, hemos cubierto puntualmente todas las regiones del país, identificamos que tenemos muchísimas oportunidades, es cuestión de escuchar a la gente, juntarnos con ellos, en una construcción colectiva de soluciones alrededor de esos tres, tres temas fundamentales. Un mensaje que le queda no muy claro, y es que los polos nos han dividido tremendamente. Pero que las causas sí nos unen y por eso hemos dicho tu causa y mi causa es Colombia y enfocado profundamente en las soluciones prácticas reales que puedan realizarse en el cuatrenio en el cual uno gobierna, pero además de eso es una plataforma mínima para 30 años de desarrollo en nuestro país.
1: Senador, ¿cuáles son justamente esas soluciones para Colombia que ustedes proponen en estos tres temas fundamentales? Hagamos un resumen así rápido.
13: Claro que sí, el tema del desarrollo tiene tres aristas fundamentales. El desarrollo familiar, social y económico. En el tema familia estamos planteando una gran mesa nacional de acompañamiento a la familia en las grandes crisis que está viviendo la familia hoy en Colombia, los temas de depresión, de violencia intrafamiliar, de drogadicción, de alcoholismo, de depresión y otras circunstancias difíciles que la familia vive pero tiene un estado que es ausente. Y hemos decidido, obviamente, establecer una política pública, que es la que estamos proponiendo, de Centro de Atención Familiar, a la cual cada familia, respetando su autonomía y su individualidad y su particularidad, podrá acceder. Estarán psicólogos, psiquiatras, estarán terapeutas de familia, organizaciones sociales, aún religiosas, pudiendo atender esos llamados que tenga la familia pero además podrás tenerlo de manera presencial en los centros de atención de bienestar familiar, comisarías de familia, inclusive entidades sociales o religiosas donde las personas de acuerdo a lo que, sus convicciones propias y particulares podrá acceder a esa asesoría para poder superar esos flagelos. El desarrollo social los temas de educación, donde tenemos una cobertura apenas para educación superior del 53%, donde la oferta pública es insuficiente e incluso impertinente porque una cosa es lo que nuestros jóvenes estudian, otra cosa es lo que el mercado laboral demanda o la necesidad actual se exige. Entonces vamos a estar con una mesa nacional también de educación, donde vamos a establecer suma de capacidades de organizaciones sociales educativas, privadas, públicas, pero también organizaciones religiosas que aporten toda una capacidad de instalaciones, de escenario, de lugares que tienen hoy disponibilidad y que se puede aportar y que no tenemos que esperar a construir más edificios para que el ciento por ciento de esa juventud tenga acceso un trabajo articulado con el SENA un trabajo articulado con las entidades privadas con homeschool, estudio en casa que permita llevar al ciento por ciento la posibilidad de que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior en nuestro país
0: Senador, muchas personas tienen temor de que algunas conquistas que han tenido, por ejemplo con la comunidad LGBTI eh, pues respecto al matrimonio igualitario, también la eutanasia que por estos días es un tema tan coyuntural y que se ha pedido que se reglamente desde el Congreso y que no se ha hecho tampoco eh, por supuesto también el tema de, del aborto ¿Cómo en, su, en una eventual presidencia suya va a a responder ante estas situaciones.
13: ¿Qué pasa con el tema del aborto? ¿Qué pasa en el tema de la eutanasia? ¿Qué ocurre en esas circunstancias que ustedes me, me comparten? Colombia es muy chiquito en, en posibilidades de vida. En la eutanasia, por ejemplo, imagínese usted esto. En Canadá y en Estados Unidos a cada enfermo terminal o enfermo grave se le entregan cerca de 700 miligramos de opioides para el manejo del dolor. ¿Sabes cuánto entregan en Colombia? 6 miligramos por persona. El tema de los especialistas. En Colombia de cada 10 enfermos graves o terminales solamente 4 enfermos reciben atención de, por parte de especialistas. Yo Entonces, seré el presidente que le garantice... La dignidad, aquella persona que está enferma, grave y terminal, incluso a su núcleo familiar, con psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para rodear ese núcleo familiar, para rodear esa persona que sufre, porque no podemos, o sea, la persona que sufre necesita ayuda, no, no no es matar la persona que sufre. Y creo que nosotros, en el sistema de cuidados pelativos, imagínense un detallito, para. Reglamentar entre comillas un derecho que no existe en la constitución colombiana. En la constitución de Colombia no existe el supuesto derecho a la muerte digna. No existe en la Constitución de Colombia. No hay ninguna, ninguna ley colombiana que reglamente ese supuesto derecho. Y lo, el decreto que sacó el gobierno nacional y te repito, cuando, para que haya un decreto tiene que haber una, un tema de derecho constitucional, tiene que haber una ley sobre la cual reglamentar se inventaron un reglamento sin ninguna base jurídica y legal, 17 páginas para reglamentar eso ¿sabe cuántas páginas tiene de desarrollo la ley del sistema de cuidados paliativos en Colombia? una página entonces yo no pero puedo... una cosa no
0: pelea con la otra ¿se puede eh, trabajar yo, en los cuidados no, paliativos? Es
13: que, es, es, es que no podemos hablar de pelea cuando ni siquiera lo han desarrollado o sea, el sistema aparativo en Colombia no lo han desarrollado el tema del aborto hombre, no le hemos dado todas las garantías a una mujer en condiciones extremas por una violación el Estado se hace loco cuando una mujer está pasando por un sufrimiento no le acompañan con psicólogos no le acompañan con el tema de educación, de trabajo yo lidero un proyecto de ley que le re reivindique y restituye derechos a la mujer en esa circunstancia extrema para que el Estado le garantice acceso a educación a estudio y al tema de, de trabajo y salud ¿qué es lo que estamos diciendo? hombre, el bebé no es un victimario el bebé también es una víctima y lo que estamos indicando es porque si tú no lo quieres, digamos, eh, criar ok, entrégalo en adopción pero permite que ese ser humano que es una víctima también tenga la posibilidad de servirse como cualquiera de nosotros cada uno de nosotros un día fue un día en la vida
1: Senador, de los temas de fondo, pasemos a hablar un poquito de la logística política en esta campaña presidencial tan agitada y además con tantos candidatos. Usted, por supuesto, pertenece a este sector de derecha, que además ha estado aliado también con otros partidos cristianos como MIRA. ¿Cómo están ustedes en Colombia Justa Libres en términos de las alianzas? ¿Cuál es la proyección que tienen en este sector de derecha? ¿Cómo se ven en relación al Centro Democrático, al Partido de Gobierno?
13: Bueno, nosotros somos de pensamiento de tenemos nuestros principios y valores generales alrededor del pensamiento conservado en principios y en valores y en la parte de economía es una postura liberal, creemos en el libre mercado entonces pues estamos ubicados en una postura que es defender la posibilidad de que Colombia tenga una opción de transformación, de cambio y de progreso, de avance les decía ahora sobre el tema del desarrollo, pero sobre esta postura por ejemplo sobre el tema de la seguridad para nosotros no solamente la seguridad es fortalecer el pie de fuerza, por ejemplo, que es muy válido, es importante fortalecerlo, eh, tratar mejor a nuestros policías, a nuestros soldados, es muy importante, pero más importante aún es la convivencia ciudadana. Para nosotros el tema de un gobierno que vuelva a los barrios, donde haya convivencia a través del deporte, del arte, de la cultura, del emprendimiento, de la solidaridad de recuperar el concepto del buen vecino es fundamental, porque la convivencia ciudadana sí que te genera seguridad. Un gobierno ausente, un gobierno que no conozca sus ter los territorios, es muy grave. Yo conozco los barrios, yo salí de un barrio de invasión, viví en barrios populares en el distrito de Blanca, en la ciudad de Cali. Sé lo que se vive y lo que se sufre, y por esa razón tengo un gran compromiso con los barrios. Y también considero que la justicia, que es una importante, claro que sí, la justicia es muy importante. Tenemos un déficit de 42 mil jueces en Colombia, eso es muy delicado. Y por eso nuestra postura ahí es mínimo tener 21 mil jueces para fortalecer la justicia, pero más allá de eso, ¿qué tal el hacinamiento en las cárceles? Tenemos un problema del 60% de hacinamiento y ¿qué es lo que queremos nosotros? Ofrecerle a Colombia un total compromiso de construcción de cárceles modernas fuera del entorno de la ciudad para superar el circuito del delito que se hace cuando las cárceles están dentro de la ciudad generar un modelo de reconciliación, de resocialización de la persona inclusive con elementos de emprendimiento para que aquella persona que está en la cárcel incluso empieza a practicarlo en la misma cárcel los elementos de mantenimiento, de mampostería los temas de alimentación, de vestuario ellos lo pueden hacer en la cárcel y pagarles con unos, con unos bonos de alimentación, incluso en un modo de capitalización para un emprendimiento cuando salga de la cárcel.
0: Hablamos con el precandidato presidencial John Milton Rodríguez, senador por Colombia Justa Libres. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
3: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: Bueno, hablemos de la heroica, Juliana. Cuando yo le digo Cartagena, ¿usted qué piensa? Uy, descanso, playa, brisa de mar. <risa> pues sí, se piensa en eso, pero los que viven en Cartagena están pensando más es en el trancón. Ya que estamos haciendo este recorrido por las ciudades, creo que también vale la pena hablar de la heroica. Eh, la falta de vías y de acceso al transporte público en algunas zonas periféricas están estimulando fenómenos como el mototaxismo, que esto definitivamente se ha convertido en uno de los grandes problemas de movilidad para la ciudad. Dali Orozco.
14: La movilidad es uno de los grandes dolores de cabeza que enfrentan día a día los cartageneros la falta de vías y el deteriorado estado de las existentes, la insuficiente regulación en materia de tránsito sumado a las dificultades de acceso al transporte público que aún tienen cientos de cartageneros en zonas periféricas y que estimulan fenómenos como el mototaxismo son hoy los principales desafíos en materia de movilidad de la ciudad en las calles las quejas de la ciudadanía son constantes.
9: Que Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, se estaciona como quiere el vendedor estacionario coloca su carrera mototransista el vehículo particular realmente es falta de autoridad
4: Pasa que en esta ciudad no hay vía y las que hay no sirven, porque la avenida Pedro Heredia es un caos.
14: De acuerdo a Cartagena, como vamos, los protagonistas de la movilidad en la heroica son las motocicletas que representan el 56% del parque automotor. Transcariba, el sistema de transporte masivo no ha logrado posicionarse como el principal modo de transporte de los cartageneros. Para el docente universitario Holman Ospina, quien ha estudiado el fenómeno del mototaxismo, estos actores viales se han convertido en otro desafío constante para la movilidad.
8: Salir a cumplir con una tarifa, ya sea porque pague un alquiler ya sea porque tenga una cuota en, en mente, y eso lo lleva pues por lo menos a aprovechar el transporte ágil, a ir un poco más rápido a violar el exceso, eh, tener exceso de velocidad, eh, movilizarse en contravía, en los andenes e inclusive entre ellos, entre los mismos motociclistas hay mucha fricción, porque saben que hay mucha competencia.
14: Por su parte Hanner Galván, director del Departamento de Tránsito y Transporte, señaló que la ciudad trabaja en un plan maestro de movilidad.
6: Plan vial realmente completo, que es infraestructura vial, pavimento, pero también infraestructura de transporte. Eh, otro componente importante tiene que ser también eh, digamos un componente de movilidad sostenible.
14: Mientras se ponen en marcha planes y proyectos para mitigar los problemas de movilidad en Cartagena, autoridades expertos y los mismos cartageneros hacen un llamado a apostarle a la cultura vial.
0: Hablando de movilidad y de medios de transporte, este es precisamente uno de los métodos, uno de las de los motores de, de generación de gases de, de efecto invernadero y por el uso de los combustibles fósiles, y este es uno de los temas que se va a tratar a partir de hoy, hoy comienza el COP en Glasgow, que es esta reunión de altísimo nivel, eh, donde los líderes del mundo se van a dar cita para hablar de los temas del cambio climático, que definitivamente esto es algo que entró en la agenda de todos los países del mundo y que así tiene que seguir siendo y esta semana hubo un informe que nos alarmó mucho en Colombia, el informe de la Dirección de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos que sitúa a Colombia como uno de los 11 países países en riesgo especial por efectos del cambio climático, y llamó al país como uno de los más vulnerables y con poca capacidad de adaptación. Sí, estos 11 países están en dos
1: regiones, Andreina, por un lado al sur y este de Asia, en Afganistán, Burma, India, Pakistán, Corea del Norte, y por este lado del planeta, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, como usted decía, Colombia, y cierra la lista también, Irak. Justamente para ver por qué nuestro país está en tanto riesgo y por qué tenemos esta poca capacidad para defendernos de estos desafíos nos acompaña a esta hora en sala de prensa Blue Camilo Prieto, él es médico pero además es el cofundador del movimiento ambientalista colombiano. Camilo, muy buenos días, feliz domingo para usted y cuéntenos por favor por qué es que nuestro país es tan vulnerable como dice la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos.
7: Bueno, eh, buenos días, un gusto saludarlos y los saludo con, con preocupación por este informe. Y Creo que hay que mm, pensar cuáles son esas razones puntuales, que tiene que ver... Un asunto, primero, es la ubicación geográfica de Colombia. Y segundo, es el tipo de ecosistemas que nosotros tenemos. Y arranquemos por el primer punto. Cuando uno mira las proyecciones de clima del panel intergubernamental de cambio climático, que es ese gran organismo de la comunidad científica que se sienta a pensar en este problema, vemos que en Colombia concluyen dos fenómenos particulares. Hacia el norte un aumento de unos fenómenos que seguramente ahorita en la entrevista vamos a hablar, como son precipitaciones y hacer su reducción de esas precipitaciones. Y eh, eso, por un lado, con respecto al tema de la ubicación geográfica. Y segundo, es por el tipo de ecosistemas que nosotros tenemos. tiene que ver con nuestros glaciares y nuestros páramos. Uh -huh. De aquí a 30 años, seguramente Colombia no va a tener glaciares lo cual va... a ...a generar una modificación en el ciclo hidrológico... ...de diferentes cuencas, de diferentes ríos... ...y también por el incremento de la temperatura... ...tendremos eh, un, una disminución, una contracción del área de páramos... ...que como sabemos... Un porcentaje muy importante, cerca del 70% del agua potable que vemos en Colombia proviene de los páramos. Entonces, bajo esas perspectivas insisto geográficas y también por el tipo de ecosistemas que nosotros tenemos, es que estamos abocados eh, a esos riesgos que fundamentalmente los enuncio muy rápido, puntualmente modificación en las precipitaciones, modificación en los periodos de sequía, eh, adicionalmente también modificación en la intensidad de los huracanes por lo relacionado a este evento con el incremento de la temperatura de los océanos y adicionalmente ese último evento que mencionaba como son la desaparición de los glaciales y la contracción del área de los páramos.
1: Pero ya estamos viendo esos efectos, Camilo. Digamos que no son tanto riesgos a futuro, sino efectos que ya estamos viviendo.
7: Realmente no podría afirmar eso lo, lo que sí es cierto es que eh, hay unas proyecciones En cuanto a la manera como se van a intensificar estos fenómenos O sea, en Colombia, se los, lo, lo digo abiertamente Todavía no podemos tener una certeza sobre esto Sobre la presencia actual Y la razón es porque nuestro país cuenta con una muy baja densidad de estaciones meteorológicas Que puedan estudiar los cambios en el suelo Cambios en el clima en diferentes regiones del país entonces sí, claro, tenemos esa intuición de que algo está pasando, es real algo está pasando, pero no podemos olvidar que hay un asunto crítico y es que la población del país sigue aumentando, uno y dos, no nos hemos adaptado a algo que no tiene nada que ver con el cambio climático, sino que es hace parte de nuestro entorno y es que Colombia es un país amplio 23% del territorio nacional está en zonas de humedales. ...está relacionada con los pulsos del agua... ...entonces independientemente del cambio climático... ...la pobre adaptación que nosotros tenemos... ...a nuestra hidrología... ...y a esos pulsos del agua de los cuales hablo... ...implica que cada año hayan más damnificados... ...¿por qué? Porque ciudades, les pongo ejemplos... ...como Yopal, como Mocoa... ...con las poblaciones que están en la planicia del Tindoya... Eh, ...en esta zona... ¿qué, ...¿qué hacen? Que van creciendo... Y esos fenómenos de inundaciones terminan cada vez afectando a un mayor número de personas que siguen ubicadas en espacios críticos. Eso es lo que técnicamente se conoce como el ojo de buey, que es tener más personas en las zonas donde frecuentemente se presentan este tipo de fenómenos. Pero...
0: Y eso precisamente es lo que nos tiene que quedar en la mente, reconciliar nuestras acciones con el mundo, ser consecuentes con nuestra propia vida. Muchísimas gracias, Camilo Prieto, médico y ambientalista, por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
7: A ustedes muchas gracias y no se nos olvide que no existe Planeta B. Este es el único que tenemos y es el que tenemos que amar, cuidar y respetar.
0: Dígaselo a Elon Musk. <risa> 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 Chao.
2: Chao.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: A las 11 de la mañana, tres minutos. Es un gusto saludarlos en esta mañana de domingo para contarles lo más importante que está pasando a esta hora. Mucha atención porque el comisionado de paz y la canciller viajan a Alemania en este momento en busca de recursos para implementar el nuevo plan del gobierno Duque. Todo esto para el sometimiento de miembros del clan del Golfo y otros grupos delincuenciales en el país, como el ELN, los pelusos y los caparros. Nicolás, usted tiene más detalles.
15: Efectivamente, no solamente se está realizando hoy el viaje del presidente Iván Duque a Glasgow para participar de la Cumbre del Cambio Climático, sino también hay un segundo viaje del alto gobierno que está liderando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en compañía del alto consejero para la Paz, Juan Camilo Restrepo. Los dos van a llegar la tarde de este domingo a Alemania para tener una reunión con el presidente federal de ese país, Frank Walter Steinmer, donde van a hablar de dos temas. Uno, la implementación del acuerdo de paz, conseguir recursos para... ...para los territorios PDET y además también, según nos cuentan, para los proyectos productivos que varios excombatientes tienen en las regiones del país. Pero adicionalmente, hay un asunto que quiere compartir el alto gobierno con también el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Y es la política que recientemente sacó la Alta Consejería para la Paz que tiene que ver con la desmovilización individual de las personas o de los individuos que pertenecen a grupos armados organizados. ...que incluso ayer dejó una buena noticia y fue la desmovilización de 17 personas, pues también quieren conseguir más recursos, aumentar los 350 mil millones de pesos que tienen destinados para esta política, pues es el objetivo del viaje que también tiene el gobierno nacional a otro país europeo, en este caso Alemania.
12: Nicolás, gracias. Y a las 11.04 hablamos de un macabro hallazgo que se acaba de registrar en el Valle del Cauca, bajo un puente en el municipio de Palmira. Las autoridades adelantaron el levantamiento del cuerpo de un bebé de aproximadamente un año. Paula, ¿qué fue lo que pasó? Silvia, pues las autoridades han llegado precisamente
16: a este punto porque se solicitó por parte de la Fiscalía el acompañamiento de la policía para adelantar las labores de búsqueda en zona rural del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca hallando el cuerpo sin vida enterrado de un niño de aproximadamente un año de edad en avanzado estado de descomposición por lo que se está investigando qué tipo de heridas se presenta, sin embargo avanzan las investigaciones de las autoridades ¿por qué? porque en la capital del Valle del Cauca en la ciudad de Cali, hace una semana fue reportado de cómo desaparecido un niño de un año por parte de su madre quien explicaba a la fiscalía que el padre del menor se lo llevó sin permiso cuando tenía una hora para poder estar con el lado que no tenía la custodia, pues este hombre fue capturado en las últimas horas en Tumaco Nariño y por información que suministró a las autoridades es que llegaron precisamente hasta ese punto del municipio de Palmira sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que se
12: trate de este niño
16: desaparecido en Cali, el que encontraron en las últimas horas sin vida en zona rural de Palmira
12: más noticias que tienen que ver con niños porque los organismos de gestión del riesgo buscan a un pequeño de dos años desaparecido tras haber caído en el río en jurisdicción de Anoría, en Antioquia, luego de un deslizamiento que destruyó su vivienda, natalie. Silvia, en la zona rural del municipio de Anorí presentó un movimiento en masa que ocasionó un deslizamiento y
16: se llevó todo a su paso, árboles, maderas y entre ellos una vivienda que estaba a la orilla del río en el sector Providencia, Charcón. Según los organismos de socorro, en esta casa había un menor de dos años y un adulto. Jaime Enrique Gómez Zapata, director general del DAGRAN.
11: El adulto fue encontrado, el, el menor hasta el momento se encuentra
13: desaparecido, por lo tanto pues se activan todas las organizaciones de búsqueda y rescate lideradas por el Cuerpo de Bomberos y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de Norí.
16: Las autoridades alertaron a los bomberos que se encuentran en los municipios aguas abajo para apoyar esas labores de búsqueda, Silvia.
12: Eso en Antioquia, les contamos también que las autoridades están en alistamiento total para brindar seguridad por el día de Halloween desde ya en Bogotá. Hay diferentes dispositivos, usted está Pablo Arango en uno de ellos.
6: Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días. 17.000 hombres de la Policía Nacional en Bogotá garantizarán hoy la seguridad en el día y la noche de Halloween. La seguridad es para los niños, pero también para los adultos que asistirán a fiestas de disfraces. En la capital del país hay 17 puestos de control y recordemos que está prohibido el parrillero en motocicletas. 2.000 hombres adicionales de la Dirección Nacional de la Policía apoyarán los operativos y hay 15 puntos especiales de cuidado de rumba. Coronel Jairo Vaquero, comandante operativo de la Policía Metropolitana de
8: Bogotá. Y que podamos garantizar en estas 15 zonas en donde tenemos eventos de afluencia masiva, que son zonas de rumba, garantizar que los ciudadanos puedan departir con tranquilidad, pero también que una vez terminen los eventos podamos regresar a casa sin ningún inconveniente.
6: Las autoridades recomiendan para los niños tener especial cuidado con ellos, a los más pequeños ponerles una placa o un distintivo con el nombre y el celular de los acudientes y mantener las medidas de bioseguridad. Pablo Arango Robledo, Blue Radio.
12: Y atención porque en Bucaramanga nuevamente se prenden las alarmas frente a otra emergencia ambiental porque el juez que ordenó cerrar de manera definitiva el relleno sanitario del carrasco les está ordenando a los alcaldes que cumplan con la orden, Julián.
7: El pasado mes de agosto, Bucaramanga y el área metropolitana vivió una emergencia sanitaria tras la orden que emitió un juez de cerrar el relleno sanitario del Carrasco. La imagen en las calles era de montañas de basura y malos olores. Pese a la orden del juez, los alcaldes de Bucaramanga, Girón, Cuesta, Florida Blanca y otros municipios siguieron llevando las basuras a ese lugar porque no encontraron otro. Sin embargo, un nuevo auto sobre un incidente de desacato de acción popular, el juzgado 15 administrativo de Bucaramanga le ordenó a los alcaldes que cumplan la orden judicial sobre el cierre definitivo del Carrasco y pidió información a los alcaldes sobre un nuevo lugar para disponer la basuras, además el autor responsabiliza a los alcaldes que siguen disponiendo las basuras en el carrasco como los únicos responsables en caso de emergencias en este lugar.
12: Y en Noticias del Mundo hablamos de tres escaladores franceses. Están desaparecidos luego de una avalancha ocurrida en los montes Himalayas de Nepal. Las operaciones de búsqueda y rescate ya empezaron en la zona, Mate.
11: Sí, Silvia, la avalancha se produjo este sábado en el monte Cantega, en la región de Cumbo, donde se encontraba una expedición formada por ocho personas, entre ellos tres franceses, y aunque cinco escaladores ya han sido rescatados, los tres franceses siguen desaparecidos. En las últimas horas se han intensificado las labores de búsqueda por petición de las familias, sin embargo, tuvieron que ser suspendidas, pues el helicóptero que estaba realizando este trabajo, pues debido al mal clima en la zona no pudo continuar con estas
3: tareas. Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: La noticia en desarrollo hasta ahora viene con el rockero John Bon Jovi dio positivo para COVID-19. No pudo participar en un concierto con su banda ayer en un hotel de Miami Beach. El resto de los músicos se presentaron luego de haber dado negativo y un portavoz del cantante dijo que se siente bien y que fue aislado de inmediato. La cifra de la mayor aerolí aerolínea estadounidense American Airlines anuló este domingo otros 634 vuelos. El total de cancelaciones desde el viernes es de 1.500 y el resultado de esto es la falta de personal y lo que um, se ha unido a problemas meteorológicos allí en Estados Unidos. Estamos atentos al presidente de Ruanda. Hoy dijo durante la cumbre del G-20 en Roma que aunque África no es la principal causa de la emergencia climática por la que atraviesa el mundo, el continente puede y debe ser parte de la solución. Estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba Blue Co. También estamos atentos a información que llega desde Brasil porque al menos 25 bomberos han quedado atrapados luego del colapso de una cueva en ese país. Recuerden seguirnos en Twitter arroba Blue Co. A las 12 les contamos qué más está pasando en Colombia y el mundo. Sigan con sala de prensa. Blue, Blue Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres
8: queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
17: El siguiente debate es moderado por Harry Díaz.
6: Hoy vamos a conversar sobre la importancia de mantener el mar, los ríos y los maglares limpios.
4: El colegio ayuda a crear una autonomía y un criterio propio. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Matrículalos
11: ya. Entra a estecuentoestuyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya Blue Radio.
3: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Después de escuchar las propuestas de John Milton Rodríguez, precandidato presidencial por Colombia Justa Libres, vamos a seguir hablando de ese tema que nos atañe a los ciudadanos de a pie y es la movilidad. En este recorrido que estamos haciendo por las principales ciudades del país, vamos a hablar ahora de Medellín, en donde los ciudadanos se quejan de lo siguiente. Dicen que las grandes congestiones de movilidad se deben a las obras y también que no está funcionando el pico y placa. Pero dejemos que sea mejor nuestro corresponsal Héctor Santamaría quien nos dé la información.
18: Sin duda, moverse por las calles de Medellín en vehículo particular, medios de transporte y motos se volvió un verdadero dolor de cabeza. Y aunque se crea que la solución era el pico y placa, paradójicamente la ciudadanía pide más dígitos. Actualmente es uno por día, pero no es efectivo. El
5: pico y placa no está
9: funcionando en la ciudad de Medellín. Por ende hay que, o más dígitos, pero esto se puso imposible.
7: En nuestro alcalde pensó que componer un solo dígito iba a tener y eso no ha
13: dado resultado. Eso es un invento que el hombre hizo. Pero realmente debería de insistir siquiera era poner dos o tres dígitos.
17: Panta y que el pico y placa no es efectivo porque, pues, es una cifra al día que son muchos carros para solo un dígito cada 15
18: días. A la par, también avanzan grandes obras en la ciudad como las complementarias al metro de la 80. Esto hace que algunos sectores se vuelvan imposibles de transitar. Están haciendo también muchas construcciones en las vías. Eso también congestiona mucho los vehículos y eso. Ya hay demasiados vehículos.
5: Para mí, yo siento que lo que más interfiere son las obras. Siento que las. O sea, no las las hacen en el tiempo que deberían ya de hacerlas en el tiempo adecuado demasiado carro particular en las vías pues que es lo que uno ve en
13: el transcurso del día que uno está laborando
18: pero además existen otros factores la movilidad es muy difícil Yo ando todo el día en el carro y de verdad que es decir el centro de la ciudad no hay por dónde
7: andar con los buses
11: eh, también es ahora que están reduciendo las vías haciendo pues mucho, mucha parte peatonal
18: Lenin Cardona, director técnico de la Secretaría de Movilidad de Medellín, aseguró que se hacen esfuerzos, pero que a veces es insuficiente, por lo que el trabajo es conjunto con la comunidad.
2: Nuestra apuesta está enfocada en fortalecer el transporte público, la red de ciclorutas y mejores espacios para peatones. La red vial ya no da abasto para un millón mil vehículos que circulan y esa es una de las principales causas de las congestiones.
18: Otra de las medidas es como pasa en algunas ciudades del mundo reducir algunas vías de velocidad a máximo 50 kilómetros por hora pero lo cierto es que ya no es movilidad sino inmovilidad
0: el problema es de movilidad, ya hemos escuchado el reporte de nuestros compañeros en varias ciudades y seguiremos eh, poniendo la lupa sobre este tema que a todos nos afecta pero vamos a continuar hablando de, de agenda, digamos, agenda eh, que tenemos en nuestro país con eventos que poco a poco también se van reactivando este año vamos a tener una versión de la Feria Internacional Aeronáutica ¿Usted la ha escuchado? La F-Air, ¿sí? Sí, este año se llama F-Air Connection 2021. Se va a hacer de manera eh, eh, virtual, porque todavía las condiciones para los organizadores no están dadas para volver, para reencontrarnos en Río Negro. Pero le cuento, eso se hace cada dos años. Yo he estado en esa feria. Hay unos shows acrobáticos de aviones. Una cosa, la locura. Uno ve todos los aviones parqueados en Río Negro. Entonces, quisimos hablar con una... Digamos que eh, esta feria se hace realidad gracias a la, la, a la fuerza aérea colombiana y también a la aeronáutica civil son las dos fuerzas que impulsan esta feria aeronáutica que busca reactivar este sector que como bien sabemos es uno de los sectores pues muy golpeados eh, por cuenta de, de la pandemia y queremos saber cómo se va a realizar una feria eh, de este tipo de manera virtual. virtual exactamente por eso vamos a hablar a esta hora con el doctor Jairo Orlando Fajardo él es el director de aeronáutica civil Doctor Fajardo, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
10: Andreína, muy buenas tardes, un gusto saludarte y saludar a todos los escuchas.
0: Bueno, ¿qué se pueden esperar las personas que participen de esta versión de F-Air Connection 2021?
10: Andreína, la feria aeronáutica para nosotros es el evento más importante de este segmento en el país y con gran reconocimiento... Escalatina y en el mundo. Y lo que esperamos es que todos se vinculen a través de todo el, el escenario virtual que hemos generado para ustedes. Basado en eso, lo que queremos es que participen, que vengan nuevos escenarios, que vengan todos los invitados a cerrar negocios, a organizar agendas. Estamos en un proceso de reactivación, estamos llegando al 95% de la reactivación de el escenario de transporte aéreo a nivel nacional, el 70% a nivel internacional. Y bueno, la feria es un escenario para encontrarnos todos, hacer negocios e interactuar de manera académica y, y poder establecer ese relacionamiento que queremos.
1: Jair Orlando, las personas que no pertenecen a esta industria, pero que en las ediciones anteriores veían, como nos contaba Andreina, las acrobacias y estos espectáculos, que van a tener en esta edición virtual?
10: Bueno, eh, tenemos que adaptarnos a lo que nos ha traído en este momento eh, la pandemia. Y vamos a tener aquí unos foros eh, más académicos con la participación de muchos expertos. Vamos a tener en especial el espacio de la mujer en la aviación. Allí vamos a tener una serie de entrevistas, foros, charlas de muchas de, de las personas que trabajan en, eh, en la aviación y que nos van a retroalimentar como es el papel de la mujer y obviamente es la protagonista, la mujer en este escenario de la misma manera vamos a tratar y la parte académica y diferentes actores dándonos su visión post pandemia, hacia dónde va el escenario aeronáutico hacia dónde va la industria y qué se espera después de esta pandemia
0: ¿En qué fechas nos recuerda se realiza la, la feria?
10: Bueno, nosotros vamos, ya ya arrancamos, hicimos una pre inauguración el jueves pasado y nosotros vamos ahorita del 2 al 10 de noviembre como tal en todo el escenario virtual y académico que estamos desarrollando, Andreina.
0: Bueno, doctor Yair, eh, hay otro tema importante y, y es que ahorita en noviembre empieza la temporada alta eh, acá en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y sabemos que ustedes tienen unos planes de contingencia para que muchas personas que van a salir de viaje, pues no vayan a tener retrasos, cuáles son esos planes?
10: Bueno, esa es un, una pregunta muy importante. Nosotros como autoridad aeronáutica tenemos que regular el espacio aéreo y que le pedimos entender que aún estamos en pandemia, el Gobierno Nacional ha establecido que por lo menos vamos en pandemia en esta etapa hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre empieza la temporada de fin de año y esa temporada pues viene... Eh, amarrada el incremento en la capacidad operacional del aeropuerto El Dorado, principal aeropuerto del país, y allí vamos a pasar a 67 operaciones. Esto equivale al 88% de la capacidad operacional del aeropuerto en una hora. Esto, pues, obviamente, de la mano de una serie de, de técnicas alternativas eh, grupos de trabajo, nos pues, está permitiendo organizar mejor el uso del espacio aéreo allí concluyen en un command center todos los operadores y establecemos pues la forma como vamos a regular esa operación y todo esto buscando que pues no vayan a haber retrasos y si los hay totalmente controlados, informados a los usuarios para que este tema no los vaya a afectar y de la mano de los operadores, la aeronáutica civil establece esa política de slot y la regulación de dicho espacio y de operación a lo largo y ancho del país controlado todo desde el principal aeropuerto que es el aeropuerto de Dorado
1: Jair, usted toca un punto fundamental que es la información que reciben los usuarios cuando se presentan estos retrasos y frente a esta alerta de crisis de puntualidad que se podría vivir a partir de noviembre, cuando los viajeros tengan algún inconveniente, si se presenta, a quién pueden acudir, porque parte de la queja también es que no no reciben respuesta, por ejemplo de la aerolínea o de las autoridades encargadas. ¿Cuáles son los canales de comunicación y a dónde deben ir para recibir algún tipo de respuesta.
10: Perfecto. Esta es una eh, labor que se realiza de manera transparente entre los operadores, las aerolíneas, allí participa también la IASA, y nosotros como autoridad, todos los días, eh, el día anterior, se establece toda la programación de la, de la operación, y de la misma manera, durante el día estamos haciendo una regulación de la misma, en especial en las franjas más complicadas, que son las de la mañana y las de la tarde. Allí lo que les pedimos es que estén en permanente comunicación con sus aerolíneas, y obviamente nosotros informamos a dichas aerolíneas por intermedio de ese comandante, y también informamos en la página de la Aeronáutica Civil que van a haber retrasos por aspectos como meteorología o fallas operacionales del espacio aéreo y otras. Como ya tienen que ver con el caso de las aerolíneas, las aerolíneas directamente deben informarle a cada uno de los usuarios.
0: Jair Orlando Fajardo, director de la Aeronáutica Civil, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue con esta información importante. De un lado de la Feria Aeronáutica F Air Connection y de otro de las operaciones aéreas en el Aeropuerto El Dorado.
10: Muchísimas gracias, Andreina, y los invitamos a participar activamente de la Feria. Muchas gracias.
3: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: Seguimos recorriendo el país para conocer cuáles son los problemas puntuales de movilidad de cada una de las principales ciudades en las que eh, definitivamente los trancones están reactivándose, así como la economía, y así como la vuelta a la vida. Y llegó el momento de mm, poner nuestros ojos en la capital, en Bogotá, donde las personas sienten eh, que, pues, la actitud, digamos, también de las personas que manejan es complicada, que no hay una cultura ciudadana, que de pronto muchas personas hacen trancón porque no manejan de la manera más adecuada, también los huecos vías que son mucho más pequeñas de lo que deberían ser y que todas estas cosas afectan el día a día de la vida en la capital y Paula Galeano nos tiene la información
17: la movilidad continúa siendo uno de los grandes dolores de cabeza de los capitalinos. Tres grandes problemas encuentra la ciudadanía que por años no se han logrado resolver. El primero es la falta de vías. Lorena Serna, residente de la localidad de Kennedy, asegura que cada día hay más carros, pero no más vías. No existen casi vías y que las que existen tienen demasiados problemas, digamos, estructurales, como huecos, que se roban las, las tapas de las alcantarillas. Hay muy pocas vías para mucho carro y mucha moto. El segundo problema es la falta de cultura. El que toma la vía se adueña de ella. Así lo asegura Alejandra Puentes, madre y estudiante, y como conductora de moto, ve que no existe sentido de otra edad en los carriles. A pie tienen la vía, los que van en carro tienen la vía, los que van en moto tienen la vía. Entonces, eh, las personas terminan en un contexto donde todos llevan su vida, entonces no les importa a los demás. Y por eso ocurren muchos trancones, muchas estrelladas. Hay otros quienes ven el problema dirigido a grupos específicos. Pablo Cor conduce una patineta eléctrica y dice que su pesadilla diaria son las motocicletas. Existen más motos que automóviles en este momento y no le han dado un alto. Entre los actores viales todos se dan la pelota sobre el problema sin embargo la ciudadanía en algo que sí está de acuerdo es la falta de mantenimiento sobre las vías la poca priorización del vehículo particular que poco a poco ha ido perdiendo el protagonismo Horacio Ortiz quien debe manejar todos los días a su trabajo ya está cansado de tanto actor vial
2: La mala educación de los peatones,
17: ciclistas,
2: motos, que creen que la vía es de ellos y se olvidan de que las calles por donde transitan los carros es para los carros.
17: Por otro lado, Fernando Rojas, experto en movilidad, reconoce el tercer problema, la falta de un transporte público masivo, digno y de calidad. La respuesta, Metro.
10: Tenemos al menos 100 años de retraso en la construcción de una red de metro que le dé a la ciudad un transporte público de alta capacidad.
17: La propuesta del distrito, sin embargo, no contempla ampliar las vías para los vehículos particulares,
1: sino transformar al actor vial de una forma más amigable con el medio ambiente. Y la cultura vial no es un problema solo en Bogotá, como nos contaba Paula, sino también en Barranquilla. En la capital del Atlántico está Iván Dúa, porque allí los ciudadanos, además de este asunto de la cultura, dicen que se han incrementado los huecos en las vías y estos son los principales problemas de movilidad que tiene la ciudad, Iván.
19: Barranquilla, consolidada como el nodo de desarrollo del área metropolitana circunscrita al departamento del Atlántico viene presentando problemas de movilidad que son características de urbes de mayor concentración poblacional y la movilidad para los barranquilleros se ha convertido en un dolor de cabeza por el incremento de obras de infraestructura vial falta de cultura ciudadana y respeto por el peatón y falta de políticas claras por el aumento del parque automotor particular y el servicio de taxis en diálogos con Blue Radio el coronel Héctor Uribe comandante de la policía de tránsito Metropolitan aseguró que el componente de la falta de cultura ciudadana es lo más complejo que vive Barranquilla sobre el tema de movilidad.
5: Y sí recordamos el tema de la cultura ciudadana, el tema del no descargue de materiales en las vías que no están autorizadas y el uso sobre todo de la vía. Nosotros vemos con dificultad que la gente compremura, el uso del carril exclusivo
9: del transmetro. Todo eso hace parte de la cultura ciudadana, el acompañamiento a los menores de edad que están cruzando las vías, tener precaución. Otra de las
19: problemáticas que pone el gremio de taxistas radica en la negación del distrito de Barranquilla en los últimos años en la implementación del pico y placa para particulares, así lo comentó Olga Castro, taxista de la ciudad.
17: Por Dios, que alguien nos escuchara y pusiera pico y placa a los carros particulares, a ver si con eso nos descongestionamos tanto las vías y también se nos mejoraría muchísimo el trabajo, porque de verdad que hace mucho rato quería pedirlo, yo creo que eso es como una voz en general que queremos pedir todos los taxistas, yo creo que el, el pico y placa para los particulares sería pues una bendición.
19: Además aseguró que otra de las problemáticas son los huecos en las vías, que son otras trampas mortales.
17: No son huecos, son cráteres oficiales. Hace poco hay compañeros que hemos visto morir en las carreteras debido a estos cráteres y yo en lo personal dejarme los bolsillos por un hueco porque el carro automáticamente la estructura de mi carro se daña.
19: Sumado a estos problemas, Barranquilla con el paso de los años en sectores del norte, centro y suroccidente, ha venido presentando un aumento leve en los tiempos de trayectos, situación evidenciada por los trancones registrados, sobre todo en las horas pico.
0: Bueno, Juli, vemos que el panorama es nacional y complicado. Y muy parecidos los problemas en, sí. en las
1: principales ciudades de nuestro país. Por un lado, la propia actitud de los ciudadanos que uh -huh. no contribuye a solucionar el, el problema. Muchos huecos, problemas de, de infraestructura, inconvenientes allí en las. Y vías construcciones también. Y obras. Y Exactamente. obras.
0: Exactamente. Bueno, continuamos en Sala de Prensa Blue.
3: Esto es Sala de Prensa Blue.
7: Las cuatro estaciones de Vivaldi, el Mesías de Hendel y la Misa en Si Menor de Bach se escucharán del 12 al 15 de noviembre durante el Quinto Festival Internacional de
8: Música Clásica de Bogotá. Bogotá es barroco, organizado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Código
3: Pulep, FSA 266.
8: Adquiere en SIGO tu nómina electrónica desde 6 mil pesos mensuales. Cuando tienes SIGO, se nota. En Blue Radio son las... Son las 11 de la mañana 30 minutos en Blue Radio. Cuando Carlos inició su hospital de muñecos, muchos no creían que fuera a llegar tan alto. Hoy él está feliz viendo crecer su empresa cada día más. Porque al que tiene SIGO nómina, se le nota. Adelántate tú también a la implementación de la nómina electrónica. Es muy fácil. Viene lista para usar y la puedes liquidar desde cualquier lugar, incluso desde tu celular. Adquiérela desde 6 mil pesos mensuales en Sigo.com. aplican condiciones y restricciones.
11: Colombia está lista para dar el sí,
7: sí a los dobles perfectos En una nueva temporada de Yo Me Llamo Sí, al
8: nuevo jurado Jason Jiménez Sí, a más de 1.200 millones de pesos en premios Yo Me Llamo Lunes a viernes, 8 de la noche
11: Tú nos ves, Caracol TV Una familia es como una fábrica de galletas
3: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: Continuamos en Sala de Prensa Blue y yo le quiero preguntar, Juliana, si aprovechó el día sin IVA. ¿Compró algo? no, no he comprado nada me dio mucho no temor compró. este primer día sin IVA
1: porque me imaginaba las filas presenciales y virtuales, pero en lo que estoy ahora es en averiguar un par de cosas que quiero comprar, porque también hay ventas anticipadas para los siguientes días sin IVA, entonces usted puede escoger las cosas que necesita las va comprando y se las cargan digamos al día sin IVA para que aproveche el, el beneficio creo que eso es más práctico porque la verdad eh, la multitud presencial y las filas virtuales me estaban dando un poco de desconfianza.
0: Pero mire que... El balance fue muy positivo. Sí, bastante. 129%, usted que está preocupada por la presencialidad, crecieron las las transacciones por medios digitales, 129%. Y re, y presenciales respecto al primer día sin IVA del año pasado, que se acuerda que fue un desastre, sí. eh, subió entre un 30% y un 40% las ventas. Es más, las, las ventas se ubicaron en 7 billones de pesos. Quiere decir que hubo una muy buena reactivación eh, de la economía, de las compras en los hogares y para que para darnos precisamente un balance de cómo fue eh, este día sin IVA, este primer día sin IVA, vamos a escuchar lo que nos dice al respecto Camilo Herrera él es el director de Radar, Centro de Pensamiento que realiza estudios sobre consumo
5: El día sin IVA de octubre del año 2021 será recordado como uno de los días más importantes de la historia del comercio si bien el año pasado se realizaron tres días sin IVA este año por primera vez se permitió el pago en efectivo, haciendo inclusive, aunque los datos aún no están cerrados, que las compras de los hogares en el comercio se multiplicaran por cuatro. Más o menos, los colombianos gastamos cerca de un billón de pesos al día en todo el comercio en Colombia. Puede que este dato se haya llegado a cuatro o a cinco billones de gasto de los hogares, a lo que se suman... Otros cuatro o cinco billones que salen de otros elementos del comercio que no se refieren a comercio de los hogares. Es quizás el mejor día en la historia del comercio, solo comparable con días de Navidad. Y sin duda es un elemento fundamental para transformar los ciclos de gasto de los hogares, lograr una mejor distribución de ciertos productos sobre todo en ingresos bajos a nivel de electrodomésticos, vestuario y muebles, y de una u otra manera de redinamizar el comercio. Claro, tiene un costo y es que evidentemente no se recauda ese impuesto y afecta en alguna medida la cultura tributaria, pero quizás puede ser una gran oportunidad para que hagamos más conciencia de la importancia de los impuestos y de tener mecanismos directos para ayudar a las personas a comprar productos para
0: mejorar su calidad de vida. Escuchábamos a Camilo Herrera de Radar y del Balance del día sin IVA pasamos a otro balance que terminó siendo positivo para Colombia y es una de las noticias más importantes que tuvimos esta semana y es que el fiscal Karim Kam de la Corte Penal Internacional finalmente descartó abrir un caso formal contra Colombia después de 17 años de tener un caso preliminar contra el país por presuntos crímenes contra los derechos humanos, es el, el país que más tiempo ha estado bajo ese escrutinio eh, este, bueno, hay que recordar que la Corte Penal Internacional, pues Colombia cuando suscribió en 2002 el Estatuto de Roma, pues le abrió la puerta a esta Corte para que pudiese eh, pues estar vigilando estos temas en nuestro país. Por supuesto, esto no estuvo exento de críticas. Claro, por supuesto, esta decisión de, de archivar
1: este examen preliminar también fue criticado, entre otras, por ejemplo, por el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que aseguró que esto le quita presión a la justicia colombiana para tomar acciones en los crímenes que se cometieron en el marco del conflicto armado, que era justamente lo que estaba estudiando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y es qué tanta capacidad y qué tanto avanzaba el Estado colombiano en llegar a justicia sobre estos casos. Fue una de las críticas más vehementes que escuchamos esta semana, la de José Miguel Vivanco. En general, en Colombia hubo un acuerdo en que es positivo, por un lado, en la medida en que le da un espaldarazo también, a la JEP, uh -huh. a la justicia.
0: Especial.
1: Y a las diferentes jurisdicciones del claro, país. Claro, claro, pero la preocupación, por ejemplo, por parte de la oposición está muy en línea con lo que decía José Miguel, José Miguel Vivanco y es necesitamos que la justicia opere de forma más ágil, más eficaz y esto quita un poco de presión a ese sistema de justicia que se esperaría que avanzara un poco más rápido. Así lo manifestaron algunos de los congresistas de la oposición luego de que el presidente Iván Duque, por su que, por supuesto celebrara la decisión de la Corte Penal Internacional.
0: Temas que fueron noticia esta semana y las tenemos aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Y en Sala de Prensa Blue también nos gusta Escuchar a gente que se sale del molde, escuchar a gente que definitivamente es fuera de serie, por uno u otro motivo. Y Juliana hoy nos tiene un invitado muy especial. Es Mauricio Salazar, este hombre fue
1: empresario y hace un tiempo decidió darse un giro irse al deporte, pero no a cualquier deporte Andreina, al de ultra resistencia, creó una cosa que se llama Un Sueño cinco Retos, que es justamente esa opción de vivir cinco retos de ultra resistencia que él ya nos va a explicar esto de los retos de ultra resistencia, en qué consiste y está muy próximo esta semana, este 3 de noviembre que, que viene a apuntársele a Batir un nuevo récord Guinness ¿De qué? De el reto realizado a mayor, la triatlón realizada a mayor
0: altura en el ah, mundo Ah bueno, o sea como si una triatlón fuera fácil como pasarlo además en el Ahora le va a meter altura Y con nievecita Exacto. y con frío, ah bueno,
1: chévere Mauricio, muy buenos días, bienvenidas a la de Prensa Blue Estamos emocionadas aquí con este, con este reto Cuéntenos bien en qué consiste y cómo es esto de la ultra ultrarresistencia
7: Hola Andreina, ¿cómo estás? Un saludo Juli eh, Pues bueno, yo aquí ya listo Terminando de empacar para salir para el Parque Natural Los Nevados, donde vamos a hacer El triatlón a mayor altitud en el mundo Es este miércoles Para que la gente ahí lo tenga súper presente Y nos haga mucha fuerza Y ese triatlón entonces consiste en Nadar en la Laguna de Lotún Que es una laguna casi 4.000 metros Sobre el nivel del mar eh, Muy fría, es más, más o menos de 5 grados centígrados sí. Nadar ahí salir de hacer el ciclismo por todos los senderos de, de roca, pues que es una carretera bastante complicada ahí dentro del parque natural, y finalmente hacer el ascenso, en atletismo, hasta la cima centro del Nevado Santa Isabel, ya rozando los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y si todo sale bien, logremos llevar la bandera pues de Colombia y establecer un nuevo Guinness World Record.
0: Mauricio, ¿por qué? ¿Eso no es de, de cierta manera una autoflagelación?
7: <risa> no, pero sabes que, que me preguntas mucho si, que, que si le gusta sufrir y, y yo le digo no, 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 para nada. Lo que, lo, lo que pasa es que yo, yo estoy dispuesto a sufrir por desafiar esos límites que tenemos a nivel mental y físico. Yo sí estoy dispuesto a sufrir para, para explorar como ese potencial humano, más no es que me guste, ¿no? Pues si pudiera llegar a la cima sin que me doliera, lo haría. <risa>
0: Sería lo ideal. Sí, o que... tal vez no, si no duele, tal vez no 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 se, no se siente como que se logró, ¿no?
7: Sí, es cierto, yo creo que, que, que el dolor es, es una de, de las variables que hay que enfrentar en ese tipo de desafíos. Pero bueno, pues hay que, hay que aprender a manejarlo. Llevo muchos años también ya preparando mi mente para ese tipo de situaciones extremas. Esperemos que nos funcione muy bien este miércoles.
1: Mauricio, ¿cómo es esto de un sueño, cinco retos? Tengo entendido que este ya es el cuarto reto al que usted se apunta. ¿Cómo fueron los otros tres? ¿Así de dolorosos como suena este?
7: Sí, sí, la verdad, son, son se llaman de ultra resistencia. Es como, como en, digamos que en deportes de resistencia está corta distancia, media distancia, larga distancia, que son, por ejemplo, el Ironman y ese tipo de carreras, los maratones, y después viene la ultra ultradistancia que son ya las pruebas más exigentes a nivel del mundo, eh, que buscan es como llevar eso, el cuerpo y la mente del ser humano al, al extremo, al límite, y eso fue lo que me propuse cuando empecé a hacer deporte, enfrentar cinco de esas pruebas, de las más eh, pues, complicadas de, de, que hay en el planeta, Llevo tres, como decías, voy por esta cuarta. La primera fue un Ultraman, que se llama eh, pues se llama así porque es un triatlón de 515 kilómetros, sí. que es un triatlón bastante complicado, me demoré 28 horas, un poquito más de 28 horas, y es una distancia, como para hacer una idea, desde Monserrate en Bogotá, hasta el puerto de Buenaventura. aventura no. nadando en bici y corriendo es una mm. cosa larga <ríe> es bastante larga y esa fue mi primer mi primer gran desafío el segundo reto fue la travesía de la Costa Brava una natación entre dos islas que quedan en el mar Mediterráneo y es una zona muy compleja se llama pues Costa Brava precisamente por eso porque las corrientes, los vientos, las mareas son muy difíciles de nadar y, y me demoré casi 11 horas Éramos cinco nadadores, cuatro europeos y yo, y finalmente pues, fui el único que logró terminar, pero no porque fuera mejor que ellos, sino por Terco, porque ellos se fueron rindiendo, se fueron retirando durante la prueba, entonces pues, al final quedé, quedé solo, y, y pero pues logré llegar, que era como el gran objetivo, o esa fue la segunda. Y la tercera se llama Glocknerman, es una prueba de ciclismo que se hace en Austria, es una prueba de mil kilómetros seguidos en una sola etapa y eso es otra cosa eterna, me moré, 55 horas y bueno, pues primera vez que un latinoamericano lograba terminarla eh, y quiero ser ahí claro como con las tres y es que yo no he ganado ninguna <risa> porque que no se confunda la gente que de pronto crea que soy un, un deportista élite de o algo parecido no, la realidad es que eh, pues yo he llegado incluso de último en algunas de esas pruebas, la, la, la idea es compartir las historias de una persona común que, que se desafía, que, que tiene miedos, que yo, yo he fracasado, ha, ha habido pruebas que no he logrado terminar, eh, he tenido pues, frustraciones como los, las tenemos todos en la vida, y eso es Mauricio. reivindicar eso.
0: ¿Qué pasó en su vida que usted decidió dedicarse a esto? Porque usted habla cuando empecé, cuando empecé, primero, ¿hace cuánto comenzó? ¿Y qué fue lo que le dio a usted el impulso? Y dijo, dijo me voy a convertir en un atleta de élite.
7: La verdad, fue un, un proceso, fue un, yo venía casi que tocando una línea de abuso del trabajo como empresario pues te imaginarás uno como emprendedor es súper apasionado por lo que hace. Y estaba rozando esa línea de, de la uso del trabajo mi familia me ayudó mucho a, a sacudirme un poco a entender que no era una, una ruta como sostenible en, en el tiempo y tomé la decisión de que a los 35 años me iba a retirar con lo que tuviera en el bolsillo con 10 mil pesos o 10 millones de dólares lo como me fuera iba a retirarme a esa edad y empecé un proceso donde donde logré afortunadamente me fue bien yo no soy un tipo pues multimillonario ni mucho menos pero pero pues vivo relativamente tranquilo y pude empezar este proyecto que, que es un proyecto ya muy de, pues es un proyecto de vida más que más que cualquier cosa y, y a los 35 arranqué tengo ya 41 y
1: Mauricio, ¿qué ha sido lo más duro en estos tres retos que ya completó, en los intentos que no logró completar? ¿Cuál ha sido este mom ese momento en el que usted ha dicho yo por qué rayos me metí en esto?
7: O
0: que estuvo cerca de la muerte de pronto.
7: No, la verdad es que esa pregunta que tú me haces de qué diablos hago acá... Me la hago pues casi que toda la semana Eso, Esto es una montaña rusa como, como a nivel emocional La verdad es que hay momentos muy difíciles eh, No solo en las carreras, ¿sabes? Es incluso más duro el entrenamiento porque son meses y meses de trabajo. Yo no puedo demorar ocho o diez meses preparándome para una prueba de estas. Por lo mismo, por lo que como no soy un atleta, pues así de toda la vida, entonces me toca, me toca trabajar muy duro para poder por lo menos aspirar a terminarlas. Entonces creo que, que, que no es como un único momento... Eh, lo, lo más complejo es cuando estás, por ejemplo, llevas tres meses, cuatro meses entrenando, ya mejor dicho roto, reventado, cansado, tu familia también eh, pues cansada de, de verte así porque es un desgaste para todos los que están a, a tu alrededor y saber que faltan todavía otros tres o cuatro o cinco meses más. La, el trabajo mental que hay que hacer es muy fuerte, yo creo que, que eso lo vivimos todos en algún momento con proyectos de la vida, un, un nuevo emprendimiento en la universidad los muchachos, con temas familiares, entonces creo que, que el deporte para mí ha sido como una analogía con lo que todos vivimos en, en nuestro día a día.
1: Claro, Mauricio, estos retos, además de ser difíciles, son también en parte peligrosos, ¿no? Allí pueden ocurrir muchas cosas. ¿Qué le dice su familia al respecto, su gente más cercana?
7: No, la verdad es que hay, o sea, la, la, digamos que nunca deja de haber una preocupación, cierto. Eso, eso es, eso es una realidad y es, y es apenas natural. Pues, de, empezando por mí, yo también me preocupo, por supuesto, ¿sino? porque puede que el reto a veces parezca un poco loco, pero no es que nosotros como equipo de trabajo lo, lo asumamos ay, como locos, no. Somos muy juiciosos, muy metódicos. Tengo de hecho un equipo de respaldo médico que siempre me hace todos los testeos antes de las carreras y durante los procesos de entrenamiento para estar tranquilos de que tenemos las condiciones físicas de ir a, de ir a la carrera. Entonces tengo cardiólogo, electrofisiólogo, neumólogo. Eso es un combo ahí de, de, de personas que me han acompañado. Entonces somos muy responsables con eso, eh, sin querer decir que no no haya riesgos. Por supuesto, pues uno tratar de hacer un triatlón llegando a 5.000 metros en una cima nevada tiene sus riesgos, pero tratamos de, de junto el equipo de trabajo, de minimizarlos y pues ser lo más juiciosos posible.
0: Bueno, Mauricio, aquí desde Sala de Prensa Blue le deseamos de verdad muchísimo éxito, que ese reto Nevados pues sea... usted pueda lograr sus objetivos y que le traiga a Colombia ese récord Guinness, por supuesto. Para finalizar, ¿cómo pueden los colombianos que quieran estar sintonizados con este reto, eh, estar pendientes de usted?
7: Bueno, pueden estar pendientes a través de redes sociales, me pueden encontrar como Mauro Ultra, Mauro Espacio Ultra, y ahí salimos pues de, de privados para que nos acompañen, invitarlos pues que es el 3 de noviembre, estamos ya tres días, eh, y, y decirles que lo que hacemos junto a todo mi equipo de trabajo, porque esto no es como, como que sea un tema individual, no, esto es un equipo tratando de llevar la bandera de Colombia a lo más alto, eh, busca es hacer un, un homenaje a la tenacidad de los colombianos, que pues todos los días tenemos que salir a luchar por los sueños en estos países nuestros que son tan tan complejos para todos. Entonces, ahí les queda la invitación. Ojalá pues, nos hagan mucha barra. <ríe> y espero también volverla volver a conversar con ustedes ya cuando terminemos y contarles buenas noticias.
12: Claro,
10: claro así que será
0: sí. Así será, Mauricio Salazar. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue. Lo dejamos para que empaque entonces ya para, la nev el, para el Nevado de Santa Isabel.
7: <ríe> bueno, Juli, muchas gracias por la invitación. Enreina, un abrazo gigante a todas las personas que nos están acompañando.